1: Alors, mon cher Mathieu, aujourd'hui, en page 7 du Devoir, on peut lire un texte d'une militante qui veut abolir la police et je vais te lire un extrait de ce texte-là. L'objectif devrait être de réduire autant que possible le travail de la police sous toutes ses formes et de cesser de légitimer le recours à la police comme réponse à différents problèmes sociaux. faut le faire, ça. Mais...
0: Ben, laisse-moi t'en dire un autre. Pour remplir sa fonction, la police doit être raciste, patriarcale, capacitiste, homophobe et transphobe. Perpétuer un état capitaliste, suprématiste blanc et cis, hétéropatriarcale, implique de cibler, contrôler et contenir certains groupes. Blablabla. Et tout comme la possibilité d'abolir la police on est dans un, un authentique, bon, soit délire idéologique, ça ce serait l'approche où on considère qu'ils ont perdu la raison, soit on est dans une authentique forme d'agression idéologique contre les repères de base de notre société par une gauche très radicale venue des États-Unis encore une fois, aujourd'hui la révolution vient des États-Unis, qui considère que la police, c'est un système d'oppression coloniale au service du suprémacisme blanc, de la suprématie blanche, pour euh, refouler, contenir, dominer, écraser les différentes minorités qui composeraient notre société, les minorités dites racisées. Ça, c'est une thèse qui, encore, il y a quelques années, suscitait au mieux l'hilarité, mmh. au pire l'exaspération. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est une thèse qui se normalise. Là, on en discute. À Projet de Montréal. On en parle aussi d'une manière ou de l'autre au NPD, et peu à peu, euh, on en parle dans la vie politique. C'est dans les pages du devoir. Là, on n'est pas dans le bulletin anarchiste paroissial, bien qu'aujourd'hui quand même, mais on est, on est dans un grand quotidien, le quotidien de Lisbissonnet, le quotidien d'Henri Bourassa, le quotidien de Claude Ryan. Eh bien là, désormais, on, on importe directement le wokisme américain dans ce qu'il a de plus délirant, et on fait semblant que c'est une contribution pertinente à notre débat d'idées. Ça, il faut voir, il faut, il faut prendre ça au sérieux, parce que pour l'instant, on en rit, et là, d'ici quelques années ça va être normalisé, et puis s'opposer à ça, ça va être d'extrême droite, comme d'habitude. Hein? C'est facile d'être d'extrême droite. Il suffit de pas être d'accord avec les innovations idéologiques à la mode. Cinq ans plus tard, elles se normalisent. Si on ne s'est pas ralliés, on est d'extrême droite. On commence à connaître la logique.
1: Mais là, mais Je ne savais pas qu'on avait tellement évolué qu'il n'y avait plus de criminalité. Je ne savais pas que maintenant, on vit dans un monde de bisounours. Et est-ce que c'est parce que ces gens-là euh, étaient des enfants rois? On leur disait oui toujours. Ils ont grandi dans des CPE avec des bisounours en salopette jaune-orange à quatre pattes devant eux. Donc, ils ont l'impression de vivre dans, dans un monde où il n'y a plus de bandits.
0: Non, oui? en fait, leur, leur, thèse est, leur thèse est encore plus étrange. Et pour eux, la criminalité, le mal, n'est que le fruit d'une dysfonction de l'ordre social, capitaliste, raciste, colonialiste, capacitiste, genre hétéro-patriarcal et tout ça. <rire> si on abolit, l'ordre social dans, qui est générateur de pathologie eh bien, on abolit la possibilité du crime. Pour ce qui est des crimes potentiellement résiduels, c'est les travailleurs sociaux, c'est les groupes communautaires qui doivent prendre en charge la régulation sociale pour ramener la régulation, mais la dégager du contrôle policier. Donc, dans, on est dans cette espèce de vieille thèse socialiste, en fait, dans, ce dans le socialisme, dans ce qu'il a de plus utopiste et de utopique, c'est-à-dire qu'il suffirait de réparer la structure sociale pour accoucher d'un monde sans mal, d'un monde sans crime, d'un monde pur, d'un monde transparence, d'un monde qui serait angélique. Et c'est une espèce de vieille thèse qui traverse l'histoire de la pensée de la gauche radicale. Le problème, c'est oh, et là aujourd'hui, elle prend de nouveaux oripeaux, elle prend de nouveaux, un nouvel habillage théorique, mais c'est cette même lubie là qui revient, qui revient. Et ça, ça je trouve que ça témoigne d'une forme de, de naïveté devant la nature humaine qui, faut-il faut le rappeler, porte une part d'ombre. La possibilité du crime est inscrite dans l'âme humaine. Et là, on est devant des gens qui n'ont aucune compréhension de l'âme humaine, de ses contradictions, de ses contrastes, de ses conflits. On est devant des gens qui ne comprennent pas la nature de la violence. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent Eh ben on va abolir la police. Dans leur esprit, on va abolir la police. On va abolir tout ce qu'elle représente. Et on va accoucher d'une société délivrée du mal. Mais euh, que l'on soit chrétien ou non, ce n'est pas en ce monde que nous serons délivrés du mal, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Et c'est
1: là que tu vois que l'homme ne s'est jamais débarrassé de la religion. Finalement, parce que le woke, le wokisme, tu le dis souvent, c'est une religion. Ce discours-là est un discours profondément religieux.
0: Oui, mais c'est un discours absolument religieux, mais avec cette singularité qu'au moins, moi, ce que j'aime des curés, c'est quand je peux les reconnaître. Hein. C'est-à-dire là, j'en vois un, et là, je sais de quoi on peut parler. Ce qui est embêtant avec le, le wokisme, c'est qu'il sème ici et là partout des petits espèces de petits convertisseurs, hein, des espèces d'apôtres, de, dans une forme d'apostolat permanent, mais aussi des fanatiques, on s'entend, ils sont des fanatiques, et ils veulent, partout, ils veulent s'occuper, comme toutes les formes de religion politique, ils veulent s'occuper du détail de nos vies, du détail de nos vies. Je précise, soit dit en passant, voit aussi dans certains organismes culturels. Euh, par exemple, je donne un exemple tout récent où, au nom de la diversité, on va nous dire qu'il faut leur le représenter au maximum la diversité, notamment des LGBTQ+, euh, 2T+. Bon, Moi, la question que je me pose, c'est « Ah bon, donc là, doit-on être au courant de l'orientation sexuelle des employés de votre entreprise pour être capable de représenter mmh. correctement ça Moi, j'avais cru qu'on avait chassé l'état des chambres à coucher, mais je ne croyais pas que c'était pour le réinviter dans nos caleçons. Mmh. Or, manifestement, on demande à l'état de vérifier ce qu'on fait avec les les, les instruments qu'on a dans en, en dessous de nos caleçons pour, pour savoir exactement quel est l'usage, de quelle manière, de quelle façon, pour pouvoir ensuite classer correctement dans les statistiques de la diversité sexuelle. On est on est plus et là il y a une erreur qu'on doit nous ne sommes plus devant des absurdités qui mériteraient seulement un rire à la Philippe Murray. Nous sommes devant un programme, c'est le langage administratif de notre temps. On a parlé récemment pour ta chronique sur euh, ce qu'il y a dans la fonction publique fédérale, les formations antiracistes. Oui. Ce sont des formations semblables qu'on voit à Coca-Cola, c'est des formations semblables qu'on voit dans les, dans les musées, c'est des formations semblables qu'on voit dans les entreprises privées, généralement. Ce discours-là, c'est la norme. Et nous, qui continuons de penser, par exemple, que la police c'est nécessaire pour quand même assurer la paix sociale. Nous qui croyons que le refus de placer la race au cœur de la société, au cœur de l'organisation sociale, nous qui croyons qu'un homme n'est pas une femme, nous sommes aujourd'hui les farfelus du régime. Nous sommes les dissidents malgré nous parce que nous nous entêtons à croire que 2 plus 2 égale 4. Je pense qu'il faut savoir, on n'est pas en ce moment, pour reprendre la formule de 1789, euh, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. C'est une révolution qu'on a devant nous, mais la révolution racialiste, la révolution diversitaire, mais nous, nous, peinons, nous peinons à la nommer correctement. Pourtant, c'est ce qu'on a devant nous aujourd'hui.
1: Tu sais, des fois, dans mes dans mes plus gros fantasmes, j'aurais l'impression de le, leur donner, le, aller dans, dans un désert et on vous donne un gros territoire et faites, faites la république dont vous rêvez. Faites la république dont vous rêvez, excuse-moi, mais sans prison, sans police, où votre fils, un jour, portera une robe, le lendemain, ce sera un garçon, le, le, le surlendemain, il sera en jupe, etc. Faites-le, puis après deux mois, vous allez crier, venez nous chercher. Sortez-nous de là.
0: Mais pourtant, cher Richard, pourquoi, pourquoi ferait-il cela? Parce qu'ils sont en train, cette idéologie-là, est en train de s'emparer de nos sociétés, déjà. Et ne crois pas, cher Richard, qu'ils veulent un monde sans prison. Ils veulent un monde où il va y avoir des prisons, mais pour les gens qui ne pensent pas idéologiquement comme eux. Ça, là-dessus, l'histoire, euh, quelle qu'en soit la forme, on verra, mais on est devant des gens qui ont une logique de rééducation. On est devant des gens qui veulent... qu'on. Condamné à la peine de mort sociale, la peine de mort professionnelle, qui veulent bannir de la société ceux qui ne pensent pas comme eux. Et si on fait en, en Écosse, je t'en ai déjà parlé à l'émission, n'oublie pas la récente loi sur les discours haineux qui criminalise ce qui se dit à la maison. À la maison, Donc imagine un souper bien arrosé hein, quand on aura le droit après la COVID, et là ben, un de tes invités a pas aimé ce que tu dis, puis lui il interprète ça comme un propos euh, intolérant. Mais il peut aller te dénoncer euh, tes enfants s'ils sont passés par les différentes formes de, de cours ECR, puis ils, vont, ils, ont, ils voient des micro partout, du racisme partout, il pourrait décider de te dénoncer. C'est ce que j'appelle la stasification, hein, clin d'œil estalement C'est la stasification. Il y en aura des prisons. C'est simplement que ça va être pour les dissidents idéologiques. Ça va être la néo et Eh bien, on est de retour. Et moi, moi, je suis terrifié par ce qui se passe en ce moment. Il y a une tentation totalitaire qui se dégage et on ne la prend pas au sérieux. Dans 15 ans, dans 20 ans, on va être dans des sociétés beaucoup, beaucoup, beaucoup moins libres. Alors, je ne dis pas que ça va arriver et, inévitablement. Et, 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 on peut résister, et, et, mais c'est fort.
1: Et Mathieu, si l'histoire nous a euh, prouver quelque chose il nous a enseigné quelque chose c'est que ça prend ça prend pas beaucoup de temps pour qu'un mouvement qui semble marginal oui. devienne au pouvoir on a rien qu'à penser au nazisme hein. au début Hitler c'était euh, c'était un, un farfelu qui faisait des discours dans des tavernes devant des gens complètement sous et peu de temps après il était euh, dictateur oui.
0: Eh, vous pense aussi 1917. N'oublions jamais que les, les, bol les bolcheviques qui se voient, étaient minoritaires, étaient minoritaires avec Lénine. Et, euh, et, et pourtant, et pourtant, ils se sont emparés. Les minorités idéologiques résolues font l'histoire. Alors, moi, je refuse. Moi, je, je, je fais pas d'amalgame. Je pense pas qu'on est en 1917. Je pense pas qu'on est en 1933. Je pense simplement, je pense simplement. On est peut-être un peu en 1917. Hein. C'est-à-dire, je pense surtout qu'on est en 1793. Si on veut faire des, 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 euh, des rapprochements historiques, le régime diversitaire, connaît son moment de radicalisation. Et aujourd'hui, il ne se voit plus aller et trop... Moi, ce qui m'inquiète, que ces gens-là ce soient des fanatiques qui veulent en finir avec notre société, bon, ça fait partie apparemment de notre époque. Ce qui m'inquiète, c'est quand d'honnêtes centriste, puis on en connaît, puis on en voit... Capitule peu à peu. Il y a un an, ces gens-là auraient dit que le racisme systémique c'est une théorie qui a pas de bon sens. Un an plus tard, ils utilisent le vocabulaire du racisme systémique et pensent même qu'aujourd'hui c'est une forme de c'est un concept qui a du bon sens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu la lumière comme ils nous le disent ou est-ce que c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne survivront dans le système qu'en parlant ce langage, qu'en envoyant des signaux de ralliement au système. Moi, j'ai tendance. Il faut voir ce qui se passe en ce moment. Et je, je, encore une fois, il n'y a pas de goulag demain matin. C'est pas de ça dont on parle. Mais je dis qu y a une idéologie qui s'installe et qui est beaucoup plus et même qu'on le dit.
1: Il faut en tout cas enseigner à nos enfants les beautés et les bienfaits des régimes imparfaits. Parce que ceux qui me font peur dans le monde, c'est ceux qui, rê qui rêvent d'une société parfaite.
0: Tu as raison à 100%. Attends, moi, la, la, la tentation de la perfection en politique est une tentation, elle, policière pour vrai. J'aime les sociétés contradictoires, les sociétés contrastées, les sociétés qui, où des valeurs se confrontent et par là se fécondent, des sociétés où il y a de la place à la fois pour, euh, le, le, comme je dis, l'enracinement et le cosmopolitisme, pour la liberté, pour l'égalité, des sociétés où il y a des sanguins, il y a des sociétés où il y a des gens plus stoïques. Euh, on a besoin de ça, mais... On est manifestement dans une tentation autre, une tentation de la purge, de la rééducation idéologique, euh, de délivrer-vous de vos préjugés. Hein? Mais ça, on voit jusque pour eux, en dernière instance, dire qu'un homme n'est pas une femme, c'est un préjugé. On est devant une tentation idéologique assez grave et on rit. Quand on s'inquiète de tout ça, on rit. On dit « Ah ah ah, ils se prennent pour ça de Stine, Ce sont des fous. » On passe pour fous lorsqu'on s'inquiète devant ça. Mais pourtant, les indices s'accumulent qu'on est dans un basculement idéologique. Il faudrait simplement le prendre au sérieux.
1: Tout à fait. C'est extrêmement inquiétant. Merci beaucoup Mathieu, on se prend bon pas le lendemain, bye.